0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Lundi 6 mars, le navire hôpital Global Mercy a opéré ses premiers patients à Dakar, au Sénégal. Pour parler de l'entrée en service de ce nouveau paquebot de l'ONG Mercy Ships, deux invités nous ont rejoints aujourd'hui dans Un air d'actu sur Radio Air. Madame, monsieur, bienvenue. Oran Corelli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de programme à l'ONG Mercy Ships. En deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette ONG, Mercy Ships, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Mercy Ships, c'est une organisation qui gère des bateaux hôpitaux remplis de bénévoles pour aller changer des vies en faisant des interventions chirurgicales dans des pays en Afrique qui ont peu d'accès ou pas d'accès à un type de soins.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous avez habité ce bateau pendant une paire de jours.
2: Oui, euh, en effet, j'ai habité sur le Global Mercy pendant quelques mois et puis sur l'Africa Mercy, le deuxième bateau, pendant quelques semaines aussi.
1: Et comment est-ce qu'on vit euh, en tant que Suissesse comme cela sur un tel paquebot C'est vraiment euh, une croisière
2: Alors, ce Global Mercy, il faut se l'imaginer comme un énorme paquebot. Donc, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de monde aussi. C'est un petit peu une vie en communauté, mais c'est aussi un bateau qui permet d'avoir son espace personnel. C'est un bateau qui est neuf, donc qui est magnifique, avec un hôpital qui est à la pointe de la technologie. Donc, c'est très, très impressionnant à voir.
1: Est-ce que vous diriez qu'on y vit bien
2: Ah oui, tout à fait. Vous ouais, vous ouais. êtes
1: senti à l'aise
2: Tout à fait, et on a la chance d'être servi pour manger. Voilà, c'est une communauté qui réunit plein de corps de métier et plein de gens. De... Il y a à peu près 40 nationalités différentes sur le bateau.
1: René Projeun, bienvenue. Merci. Vous êtes vous-même chargé de communication à Mercy Ships. Alors, en deux mots, un peu l'historique de cette ONG dont on date l'origine à la fin des années 70 ou 70 et de manière assez
0: surprenante sur Lausanne, c'est ça C'est exact. Mercy Ships a été fondé par un couple américain, Don et Dion Stevens, qui étaient engagés dans les années 70 avec Jeunesse en Mission et étaient à la base à Lausanne. Et euh, Don avait ce rêve depuis l'âge de 19 ans d'utiliser des bateaux pour amener de l'aide humanitaire, en particulier de l'aide médicale dans les pays côtiers qui n'avaient pas pas d'infrastructure hospitalière qui n'avait pas les médicaments ou les équipements nécessaires pour soigner les populations locales. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà eu plusieurs bateaux qui ont porté les Fiji chips Exactement. Donc depuis le début, euh, en 78, il a partagé ce rêve autour de lui. Et puis avec des amis, ils ont pris le train, ils sont allés à Venise. Là où on peut acheter des navires d'occasion, ah, ils ont acheté un navire et l'ont rebaptisé Anastasis. Et l'Anastasis a été notre premier navire hôpital. Il est encore aujourd'hui assez connu, même s'il n'est plus en service depuis 2007. Il est relativement connu. Et depuis, on a eu plusieurs autres navires, des plus petits, qui ont permis d'aller dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Et depuis 2007, l'Africa Mercy qui était jusque-là le plus grand navire hôpital jamais opéré par Mercy Ships, c'est d'ailleurs le plus grand navire hôpital civil tout court. D'accord,
1: et aujourd'hui, cet Africa Mercy a été remplacé par le Global Mercy, qui est lui vraiment le plus grand navire hôpital
0: civil du monde, c'est ça alors il n'a pas été remplacé, il a été complété en fait en double notre flotte. D'accord, ils sont euh, toujours les deux les en deux, activité, les deux vont continuer d'être en activité pour plusieurs années encore on l'espère. Le Global Mercy est entré en service cette année pour la première fois avec des opérations comme on l'a dit il y a juste quelques jours et l'Africa Mercy lui était encore jusqu'en décembre dernier en mission au Sénégal est actuellement en rénovation et puis retournera tout bientôt dans un autre pays. Alors, on le
1: disait hein, en ouverture d'émission, puis vous venez de le relever, euh, ce nouveau euh, navire hôpital, le Global Mercy, est entré effectivement en service lundi dernier, lundi 6 mars. Euh, concrètement, vous avez des nouvelles de ces premières
0: opérations qui ont été mises en place Oui, ça a été un, un jour de fête pour notre organisation parce que ça fait des années qu'on attendait ce jour-là. Lundi, un petit garçon de 5 ans, Amadou, est monté à bord. C'est un garçon qui souffrait d'une pathologie qu'on appelle les jambes arquées. À cause de problèmes de nutrition, il n'avait pas les jambes droites comme un enfant les a normalement. Et évidemment, ça non seulement causait de la souffrance pour lui, mais ça provoquait aussi les railleries de ses camarades. Donc, de pouvoir venir à bord, recevoir cette opération, la toute première opération à bord de ce navire... C'était quelque chose pour lui de merveilleux et pour nous en tant qu'organisation c'est vraiment un sujet de réjouissance de nous dire c'est le premier de peut-être 150 000 patients dans les années qui vont venir. Donc c'est Amadou, il a quel âge Amadou a 5 ans, c'est un petit cinq garçon ans. qui vient du sud du Sénégal. Et d'une région assez défavorisée. Il faut savoir que au Sénégal, il n'y a aucun chirurgien orthopédique pédiatrique, aucun chirurgien en mesure de faire une opération de ce type-là. Donc là, c'est un
1: bénévole qui est venu.
0: Vous savez de quel pays pour l'opérer Exactement. C'est une chirurgienne euh, anglaise qui est venue, la docteure Buckingham, qui a pu faire cette opération. Et,
1: et quelles sont les nouvelles d'Amadou Il va avez... bien. Ouais, il, ça s'est bien il passé. Il joue
0: déjà avec un ballon de foot. Mmh. Il est euh, déjà en rémission, il va rester encore quelques temps à bord du navire pour recevoir des soins post-opératoires et suivre de la physiothérapie. Mais il va bien et l'opération s'est vraiment bien déroulée.
1: René Progin, ça c'était la première opération. Il y en a toute une série hein, qui sont prévues ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Quels sont les différents types d'opérations qui sont menées
0: sur le Global Mercy Nous avons différents types, donc, comme je l'ai évoqué, de la chirurgie orthopédique pour redresser des jambes, pour soigner des pieds beaux. Mais nous faisons aussi de la chirurgie générale, par exemple pour soigner des goîtres, des hernies, euh, de la chirurgie maxillofaciale. Il s'agit de réparer, surtout chez les enfants, des becs de lièvre, des fentes labiales et palatines. Donc ce sont toute une série
1: d'opérations que les chirurgiens ou les médecins sénégalais réalisent difficilement, c'est ça Il n'y a pas une sorte de concurrence où il y aurait euh, finalement un bateau qui vient là euh, faire à des prix cassés euh, des mmh. opérations que certaines personnes ne parviendraient pas à
0: financer Non, pas du tout. Malheureusement, la réalité est que deux personnes sur trois dans le monde aujourd'hui n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs, abordables et en un temps opportun. Et merci Chips existe pour cette raison, en fait, pour venir compléter, pour venir apporter un plus au système de santé des pays que nous voulons servir et même au Sénégal, comme je l'ai dit, il n'y a aucun chirurgien capable de faire ce type d'opération orthopédique comme pour le petit Amadou. Donc là, ce qui est important de mettre en avant, c'est aussi
1: le fait que vous cherchez au travers du Global Mercy à promouvoir une certaine formation des médecins et des chirurgiens locaux. Et il y avait avec Amadou, pour
0: l'opérer, il y avait un ou une chirurgienne sénégalaise, c'est ça C'est exact, c'est exact. Nous... Nous offrons des cours, nous offrons du mentorat pour les professionnels de santé des pays que nous servons. Le but, on le dit souvent, c'est qu'un jour, Mercy Ships ne soit plus nécessaire, qu'on n'ait plus besoin de retourner dans les pays que nous avons servis de par le passé. Et nous avons travaillé, avec là en l'occurrence, avec un docteur local, le docteur Saboudji, qui a participé et continue de participer à du mentorat à bord du navire, a effectué des opérations en partenariat, en collaboration avec les bénévoles qui viennent du monde entier, les chirurgiens bénévoles du monde entier. Et le but, son but à lui personnellement, mais notre objectif aussi, est de pouvoir le soutenir pour devenir le premier chirurgien capable de non seulement faire ses opérations mais de transmettre ses connaissances à d'autres chirurgiens dans le pays. Alors,
1: Oran Corelli, vous avez vous-même participé à la préparation du séjour de ce Global Mercy à Dakar. Il faut juste un peu euh, que vous nous expliquiez. c'est finalement euh, un paquebot qui vient, mais ce n'est pas simplement euh, des gens qui sont là. Il y a toute une infrastructure derrière qu'il faut préparer et que vous avez préparé
2: tout à fait. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a une petite équipe d'environ 10 personnes qui vont venir pour, pour plusieurs choses. Il y a un côté logistique, opérationnel, oui, avec il, le port.
1: Il y a 1000 repas chaque jour à préparer, voilà, c'est et... ça, et à livrer. Donc, on doit imaginer un peu toute l'infrastructure qu'il faut pour euh, Exactement. Il faut, faut trouver. Il faut bateau. trouver les
2: bons partenaires avec qui travailler. Il faut évidemment aussi créer des relations avec le ministère de la Santé parce que, comme vous l'avez très bien dit, quand on arrive dans un pays, le but, ce n'est pas d'arriver et puis d'imposer de, des soins que nous, on pourrait faire, mais vraiment de comprendre quels sont les besoins du pays. Donc, on a une équipe qui va visiter tous les hôpitaux, qui va parler avec le corps médical, qui va parler avec les gens du ministère pour réellement comprendre comment Mercy Ships peut apporter quelque chose en plus et peut soutenir le système, le système de soins.
1: Alors vous-même, hein, vous avez un peu voyagé dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes aussi allé euh, au Sierra Leone. Mm -hmm. Racontez-nous une expérience un peu particulière de mise en place de cette infrastructure qui va permettre l'accueil euh, d'un bateau comme le Global Mercy.
2: Alors, en effet, j'ai été en Sierra Leone pendant quatre mois, depuis le mois de septembre. Donc, euh, une belle expérience a été de partir du Sénégal jusqu'en Sierra Leone en voiture, donc de Dakar. Jusqu'à Freetown. C'était cinq jours dans des, des chemins avec des routes dans, dans des conditions qui étaient du jamais vu. Mais on a rencontré tellement de gens sur le terrain, que ce soit au Sénégal, en Guinée ou en Sierra Leone, qui reconnaissaient Mercy Ships, qui nous demandaient quand est-ce que Mercy Ships revenait dans leur pays, parce qu'ils connaissaient, ils avaient un cousin, une sœur, des parents qui s'étaient fait Donc là, fait vous avez
1: vraiment rencontré une, une attente forte de la population locale à l'endroit de ce navire hôpital
2: Complètement, oui. Et parce que le navire Mercy Ships a été présent en Guinée il y a quelques années, et ben les gens se souviennent. Et Sierra Leone, c'est la même chose. Mercy Ships est déjà allé plusieurs fois en Sierra Leone et puis les gens attendent avec impatience. Donc moi, j'étais en Sierra Leone pour commencer à préparer le terrain, car le Global Mercy sera en Sierra Leone à partir de cet été.
1: Alors, Oren Corelli, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez commencé à bord de ces navires, vous l'avez dit tout à l'heure, comme bénévole. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez engagé dans une telle dynamique Vous qui avez fait par ailleurs des études en sciences politiques, puis on pourrait imaginer que ces études-là conduisent ailleurs que dans une ONG
2: Alors, j'ai commencé euh, en effet ailleurs que dans une ONG, mais j'avais toujours à cœur de travailler, de m'impliquer dans quelque chose qui avait un sens pour moi. Et puis, je cherchais donc une ONG, qui avait des valeurs avec, que je partageais, donc euh, des valeurs chrétiennes. Vous, vous
1: connaissiez déjà préalablement Moseichy, chips que oui. vous n'aviez entendu pas
2: Alors, je suis un petit peu née avec, parce que ma tante avait été bénévole sur l'anastasie. Ah oui, d'accord. Euh, euh, <rire> J'ai toujours entendu parler, mais uh -huh. je n'avais jamais vraiment compris que ça pouvait me concerner parce que je pensais qu'ils cherchaient seulement des gens dans le médical. Mais en réalité, on a besoin d'une diversité de corps de métier. Vraiment, que ce soit un plombier, un cuisinier, quelqu'un dans l'hospitalité ou bien dans la communication. Et puis, comme dans, auparavant, j'avais travaillé dans la communication, j'ai découvert sur Internet ce poste de relations médias à bord du bateau en tant que bénévole, et je me suis dit que c'était l'occasion de m'y mettre.
1: Alors, quand est-ce que vous avez commencé à bord du Global Mercy comme bénévole Alors,
2: j'ai commencé en janvier 2022.
1: Et vous vous rappelez de ces premières heures sur ce bateau Comment est-ce que ça se passe Alors,
2: ce qui était assez spécial, c'est que quand j'ai postulé, je pensais arriver en Afrique et puis en fait je suis arrivée euh, en Belgique puisque le Global Mercy n'était pas, encore... en pas encore exactement il n'était pas encore sur le terrain mais je suis extrêmement reconnaissante en fait d'avoir pu voir toutes ces étapes euh, et toutes les émotions. Ce qu'il
1: faut dire c'est qu'il était en cours de finalisation exactement. de construction c'est ça il fallait euh, aménager les derniers espaces euh... il fallait
2: terminer euh, l'hôpital et, et
1: qu'est-ce que vous avez fait vous avez dû euh, revêtir votre bleu de travail et donner un coup de main pour euh, visser une ou deux choses Alors, Personnellement,
2: pas, parce que je suis arrivée un petit peu à la fin de cette phase-là, mais effectivement, beaucoup de bénévoles se sont retrouvés à faire des tâches auxquelles ils ne s'attendaient pas vraiment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que hum, j'ai travaillé avec les médias qui sont venus visiter le bateau, une fois qu'on était à Rotterdam, pour découvrir ce bateau pendant qu'il était en Europe. Et puis ensuite, j'ai aussi navigué jusqu'en Espagne, où il est resté quelques mois aussi pour finaliser Donc là, vous étiez partie.
1: toujours dans le, ce bateau, ou bien voilà. vous, a, vous avez eu l'occasion d'aller à terre, de vous installés dans un hôtel, etc. Non, non,
2: alors on vivait sur le bateau. Le bateau reste à quai, évidemment, mais euh, tout le monde vivait sur le bateau, donc c'est une vraie vie euh, communautaire où le soir, euh, voilà, on regarde des films tous ensemble, on joue euh, à des jeux tous ensemble et puis j'ai eu la chance de naviguer justement de Rotterdam jusqu'à Tenerife en Espagne et puis euh, ça, c'était sept jours euh, qui étaient euh, incroyables. Quoi. Vous êtes pendant sept jours un petit peu, entre guillemets, coincé avec... Euh, on était en 250 personnes, et puis ça crée des liens qui sont euh, incomparables.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de cette dimension chrétienne mmh. de cette ONG, est-ce qu'elle est très présente dans le vécu du bateau
2: Oui, ben, je, je crois que on s'inspire de Jésus dans ce qu'on fait tous les jours, mais aussi évidemment à travers nos relations qu'on a à l'interne.
1: Oui, parce ben que ça, ça ne va pas être très facile ben, quand même.
2: Ça. <rire> on vit quand même tous les uns sur les autres. une promiscuité
1: qui est très tout marquée, et parfois j'imagine qu'il y a quelques escalades
2: tout à fait, on reste des humains et puis, euh, et puis évidemment ce qui est chouette c'est qu'on peut se retrouver sur des valeurs qui sont communes après on les communique aussi euh, tous euh, différemment, mais pour moi c'était important en fait de sentir que je pouvais parler ouvertement partager ouvertement avec mes collègues et puis euh, voilà commencer la semaine avec un petit moment de prière de remerciement de tout ce qu'on est capable de faire grâce à Dieu, ben, c'est quand même une chance
1: Alors depuis le 1er mars vous avez changé de mandat à Mercy Ships Qu'est-ce que vous y faites euh, maintenant
2: Alors maintenant, je suis euh, adjointe responsable des programmes. Donc, euh, je m'occupe de tout ce qui est programmatique, ce qui veut dire tout ce qui se passe sur le terrain et qui a un lien avec la Suisse. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des partenaires, de créer des synergies d'acteurs en Suisse qui ont un impact sur le continent euh, africain et en particulier dans les pays avec lesquels on collabore.
1: Donc là, concrètement, ça veut dire que vous vous allez maintenant rester en Suisse dans un poste salarié en lien avec euh, Mercy Ships qui a un siège à Roverea juste au-dessus de Lausanne.
2: Voilà. Alors je vais principalement travailler à Lausanne puis après, euh, quelques Mais voyages ça, ça... qui vont se... Quand qui même vont... quelques oui, voyages oui, oui, de, oui. de temps ouais, en temps. On ne lâche pas. Oui, oui, bien sûr. Il
1: ça, n'y ça, a pas un peu de nostalgie où ça ne va pas vous moquer vous ne dites pas mince finalement euh, ce bateau c'était quand même euh, une aventure extraordinaire. Bah,
2: c'était une année euh, incroyable qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je suis aussi contente de m'installer. J'arrive à un âge où ça me fait plaisir de m'installer ici, mais c'est sûr que l'aspect ou la possibilité que j'ai de pouvoir continuer à voyager est très très importante. Et c'est vrai que là, il y a deux jours, il y a eu les premières interventions chirurgicales sur ce Global Mercy sur lequel j'étais quand il était en Europe, quand il est arrivé cet été pour une petite période en Afrique. Et c'est tellement émouvant de voir que finalement, après tant d'années, après tant de travail de tel de personne de voir que les choses ont commencé quoi
3: <rire> c'est là que tout commence à ses pieds quand je sens sa présence m'entourer je me lève et j'avance comme un fou je pense qu'importe ma fierté lui il a tout donné quand le rythme est la cadence en moi Dans tous les sens Je m'élance et je danse C'est une évidence Je m'élance et je danse Qu'importe ce que l'on pense Rien ne pourra jamais Égaler la joie de proclamer ses bontés Oui c'est une évidence sur ces pas de danse Que Jésus m'a donné un son de liberté Quand le rythme et la cadence vibrent en moi dans tous les sens sur ces pages j'apprends la danse Et je gagne en assurance Et je m'élance évidence C'est une évidence Je m'élance évidence N'importe ce que l'on pense Quand le rythme et la cadence Vive en moi dans tous les sens Sur ces pages j'apprends la danse Et je gagne en assurance Et je m'élance et je danse oh, C'est une évidence
1: Écoutez, un air d'actus sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Oran Corelli et René Progin de l'ONG Mercy Ships. Alors, euh, René Progin, comment est-ce que cette ONG Mercy Ships fonctionne du point de vue du
0: personnel Mercy Ships a le privilège depuis sa création de travailler principalement avec des bénévoles. Nous avons des bénévoles qui viennent de plus de 60 pays, qui viennent de tous les continents et qui s'engagent à bord des navires, qui s'engagent dans les projets sur le terrain pour faire le travail. Et euh donc on
1: on l'a dit tout à l'heure, il hein, y a vraiment un, un vaste panel de possibilités d'engagement, un peu quelle que soit notre activité professionnelle. Mais quand même, j'imagine que quand il s'agit de faire des opérations, vous êtes à la recherche de professionnels médicaux, de médecins, de chirurgiens très pointus. Et les chirurgiens se laissent facilement convaincre de venir passer du temps euh, sur
0: le Global Mercy, par exemple la plupart des chirurgiens suisses que j'ai rencontrés et qui ont pu servir à bord voient ça comme un privilège, comme une belle occasion de redonner du sens ou redonner peut-être une nouvelle dynamique à leur carrière, à leur engagement et à leur métier. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les professionnels, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient anesthésistes, qu'ils soient infirmiers, infirmières ou euh, de tout autre métier, même hors du domaine médical. La moitié des bénévoles à bord du navire sont dans le domaine médical, mais il y a toute l'autre partie... Ran l'a dit, le navire est un petit village, il y a même un, un café, un Starbucks à bord, il y a une école pour les enfants des donc familles y a même qui s'engagent à bord. Qui ah oui, oui, et exactement, on a besoin de profs de français, par exemple, de professeurs de maths, d'enseignants dans différents domaines pour une école. On a même un coiffeur à bord, donc il y a de la place pour des coiffeurs et c'est assez rare qu'une ONG propose de la place pour ce type de métier-là. De
1: manière permanente, entre les deux bateaux, hein, l'Africa Mercy et le Global Mercy, vous avez
0: besoin de combien de bénévoles À un moment donné, sur l'Africa Mercy, il y a 450 bénévoles. Sur le Global Mercy, on a de la place pour jusqu'à 600 bénévoles. Donc,
1: ça veut dire Donc, 1050 personnes en permanence comme bénévoles sur ces deux bateaux. Ça paraît complètement énorme. Ça fait des grands villages, effectivement et, et chacun euh... entre en matière de manière totalement bénévole, personne n'est
0: rémunéré À bord des navires, tout le monde est bénévole et tout le monde s'engage pour apporter des soins, pour offrir les opérations pour les patients.
1: Oran Corélie, vous-même qui vous êtes engagé hein, dans cette dynamique bénévole de Mercy Ships, comment ça se passe concrètement quand on souhaite euh, s'inscrire
2: alors, moi, j'ai donc découvert euh, ce poste sur le site Internet de mercychips.ch. J'ai ensuite envoyé ma candidature. Et puis, c'était en période de Covid. Donc, euh, voilà, les choses ont pris un petit peu plus de temps. Mais euh, voilà, j'ai été ensuite bien accueillie par quelqu'un au bureau suisse, Jessica, qui s'occupe du recrutement, avec qui j'ai gardé contact. Et puis, euh, et puis un jour, euh, voilà, on m'a dit que j'avais été acceptée. Et donc, puis que... Comment
1: ça se passe Il y a des conditions à remplir Vous avez dû passer un examen. Examen médical, vous avez dû attester du fait que vous n'aviez pas le mal de mer.
2: <rire> Alors ça, euh, beaucoup de gens l'ont et je l'ai découvert pendant euh, la traversée. Mais en effet, il y a des examens médicaux euh, parce qu'on va quand même dans des pays où certains soins ne sont pas disponibles. Donc euh, voilà, il
1: faut, faut euh, vraiment des gens en, en, bonne, santé. en bonne
2: santé. Mais il y a des gens de tout âge aussi sur ce bateau. Donc franchement, les portes sont ouvertes.
1: Donc du point de vue des conditions, il y a des paramètres de santé Il y en a-t-il oui. d'autres
2: alors, il faut, je pense, aussi euh, être qualifié pour la position pour laquelle on... on pose sa candidature. On, exactement. Mm -hmm. On postule. Et puis, euh, d'autres conditions... C'est important
0: de maîtriser l'anglais aussi. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui viennent du monde entier. La langue commune à bord, c'est l'anglais. La langue de communication, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, c'est important d'être à l'aise. Pas besoin d'être absolument, parfaitement bilingue. Mais c'est important quand même d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Ne serait-ce que parce qu'on va passer quelques mois à bord d'un navire, dans une communauté anglophone, et c'est important aussi en termes de construction des amitiés, en termes de relations sociales, de pouvoir maîtriser un peu cette langue.
1: René Progin, est-ce qu'il est possible à des professionnels africains, donc qui habitent vraiment le continent africain, de venir à bord soit de l'Africa Mercy, soit
0: du Global Mercy Absolument. Euh, je l'ai dit, nous avons des bénévoles qui viennent du monde entier et en particulier du continent même si africain. Même s'il on a
1: peu de moyens pour financer son propre engagement, comment ça se passe Parce que j'imagine, ça coûte quand même... Alors, Corélie, vous-même, combien est-ce que ça vous a coûté un mois du côté de Dakar, mettons, pour financer votre séjour en tant que bénévole sur le Global Mercy
2: Alors, je pense que prévoir environ 500 francs par mois, c'est raisonnable. Et c'est ce que j'ai compté pour mon expérience.
1: Et puis, euh, finalement, euh, il y a une dynamique un peu de partage avec des locaux qui euh, souhaiteraient venir sur le Global Mercy. Il y a oui. de la possibilité de jouer une solidarité avec des Africains qui souhaiteraient être impliqués dans l'aventure.
2: Tout à fait. Alors, comme on, on a discuté avant, il y a beaucoup de bénévoles internationaux, mais on a aussi des locaux qui travaillent, on les appelle les day crew. Donc c'est des personnes locales qui viennent travailler sur le bateau juste la journée, donc ils ne vivent pas sur le bateau parce qu'ils vivent chez eux. Et puis ces personnes-là sont payées. Donc euh, on leur donne un petit salaire et le but c'est de leur donner une expérience dans une organisation pour un petit peu les aider à trouver aussi du travail euh, plus tard.
1: Orane Correlli et René Progin, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu sur Radio R. Je rappelle que vous, Orane, vous êtes responsable de programme à Mercy Ships et vous, René Progin, chargé de communication dans le cadre de cette ONG. Alors, si certaines personnes souhaitaient en savoir plus, et quelque part découvrir des possibilités d'engagement. Il y a bien entendu un site web, oran
2: Oui, c'est mercychips.ch et on vous invite vivement à découvrir les événements. On fait beaucoup de portes ouvertes avec des bénévoles qui viennent témoigner et puis que vous pouvez rencontrer poser toutes les questions. Et puis il y a aussi
1: la possibilité via le site de suivre l'actualité des différents bateaux dont vous vous occupez. Exactement. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch Bonne suite de journée à chacune et à chacun.
0: Un heure avec Serge Carrel.